0: Der Löwen-Podcast. Blauer
1: Ausblick. Radiserben, der Löwen-Podcast ist da und jetzt hattet ihr mal ziemlich lang von uns eine Ruhe, also fast eine ganze Woche, wo wir nichts zu quatschen hatten. Jetzt aber sind wir wieder da mit dem Ausblick auf das Auswärtsspiel bei der SG Dynamo Dresden am Sonntag. Nachmittag. Tja, Olli, der hat heute übrigens seinen freien Tag damit verbracht, ins Olympiastadion zu gehen. Also äh, der war heute schon in der dritten Liga unterwegs, weil er sich eben umschauen wollte, wie es da jetzt mittlerweile aussieht und hat ein munteres Spielchen gesehen. Darüber wollen wir aussprechen, was so in der dritten Liga bislang an diesem Wochenende los war und natürlich was beim TSV 1860 insbesondere so los war die Woche über. Olli, Servus, wie war es heute im Olympiastadion?
2: Tobi. Ja, ich bin immer noch im Nostalgiemodus. Ich bin heute fremdgegangen ja, und habe mir eben den Heimsieg von Türkicci gegen oder über den MSV Duisburg angesehen. Einerseits natürlich, um den Aufsteiger das erste Mal auch im Stadion live zu analysieren, andererseits aber auch und das in erster Linie, um Fußballatmosphäre, große Fußballatmosphäre im Olympiastadion aufzusaugen.
1: Ja, und ich glaube, auch wenn dein letztes Spiel im Olympiastadion schon eine ganze Weile her ist, es hat sich nicht viel verändert und die Bedingungen sind nach wie vor optimal, oder?
2: Ja, ich muss ganz klar sagen, es ist richtig geil äh, äh, eben im Olympiastadion. Ich war 2005 das letzte Mal dort und äh, es ist immer noch so wie früher. Man hat einfach nur aufsperren müssen. Es ist richtig geil, top Rasen, super Kulisse. Natürlich waren keine Zuschauer da, aber wenn man dieses Stadion sieht, da geht einem das Herz auf.
1: Ja, Wir sind immer wieder dabei, äh, ja zu sagen, dass das vielleicht auch für den TSV 1860 eine Idee sein könnte, wenn denn ja, wieder Zuschauer zugelassen sind, ins Olympiastadion zu gehen, um da richtig Geld zu verdienen bei ausgewählten Spielen, das muss ja nicht komplett durchgängig sein, also bei ausgewählten Spielen, wo viele Zuschauer zu erwarten sind, das wäre aus meiner Sicht nicht nur eine Alternative, sondern äh, darüber müsste man sich wirklich, äh, ja, damit müsste man sich ernsthaft auseinandersetzen seitens der Geschäftsführung bei den Löwen. Jetzt wollen wir mal schauen, was ansonsten heute alles los war in der dritten Liga, beziehungsweise bislang an diesem Wochenende, Olli. Folgende Spiele gestern, die Partie Viktoria Köln gegen Saarbrücken 0 zu 2, die Viktoria ja, weiterhin äh, mit Schwierigkeiten und Saarbrücken, ja, die scheinen irgendwie nicht zu stoppen zu sein, haben die Tabellenführung also ausgebaut, also da könnte 60 morgen selbst mit einem Auswärtssieg nicht hinschmecken. Denn äh, da ist der Saarbrücken jetzt mittlerweile zu weit weg aktuell. Heute dann folgende Spiel Wiesbaden gegen Zwickau. Die Negativserie des FSV Zwickau geht weiter, nachdem sie eigentlich ganz gut gestartet sind. Heute ein 1:3 in Wiesbaden, Korte und Chateau mit einer 2-0-Führung. Dann gab es eine Minute später Wilms in der 16. mit dem Anschluss für Zwickau, aber dann in der zweiten Hälfte in der 83. Minute Tietz mit der Entscheidung für Wiesbaden. Auf dem Betzenberg, Kaiserslautern gegen Magdeburg, eigentlich eine klare Sache. Jetzt hat man sich gedacht, okay, gut, die Lauterer, die haben jetzt endlich gewonnen. Ähm, die haben sich jetzt zurechtgefunden in der dritten Liga. Dann muss es doch gegen Magdeburg einen Heimsieg geben. Das hat sich übrigens auch 60 erhofft. Auch da hat es nicht funktioniert. Es gab ein 1:1 gegen Magdeburg, Poirier, Komm Marvin, wir gehen. 48. Minute mit dem 1 zu 0 für Kaiserslautern und dann in der 55. Andreas Müller mit dem Ausgleich für Magdeburg. Und dann in Düsseldorf standen sich Ürdingen und Haching gegenüber. Die Negativserie der Hachinger, sie reißt nicht ab. Ürdingen gewinnt 3 zu 1 gegen die Spielvereinigung unter Haching. Mörschel mit dem Doppelpack, 52. und 76. Dann gab es Hasenhüttel mit dem Anschluss und ja, ein ehemaliger Löwe, Grimaldi eine der 90. Minute mit der Entscheidung zum 3 zu 1. Olli, so kurz darüber müssen wir schon sprechen, über die Spielvereinigung unter Hachen. Das ist schon ein bisschen beängstigend, was da momentan los ist.
2: Ja, was heißt beängstigend? Mich war sehr überrascht, dass sie am Anfang mit drei Siegen gestartet sind. ja, Und äh, dass sie natürlich äh, jetzt in den, ganz tief in den Abstiegsstrudel rutschen, das überrascht mich schon ein bisschen. Aber ich habe schon auch in der Saisonprognose auch gesagt, dass äh, Haching auf jeden Fall eine schwere Saison
1: droht. Ja, das scheint es jetzt tatsächlich zu werden. Also die haben richtige Schwierigkeiten. Dann das Spiel, wo wir uns gesagt haben, eigentlich Wiesen für Hansa Rostock. Aber das war eben nicht der Fall. Das Ostduell Halle gegen Rostock. Die Hallenser mit einer langen Führung, 25. Beutz, der Torschütze. Und dann gab es wieder mal einen Ex-Löwen, <lacht> wie das häufiger an diesem Spieltag der Fall war. corbinian Vollmann mit dem 1 zu 1 in der 51. Minute per Kopf. Das also der Endstand. Das kann den Löwen durchaus recht sein, werden wir dann in der Tabelle gleich noch klären können. Und dann eben im Olympiastadion Türkgücü gewinnt 2 zu 1 gegen den MSV Duisburg. Also türkütsche hat es irgendwie vorgemacht, wie es geht gegen Duisburg. Das wäre schon drin gewesen, auch für 60 gegen die Meidericher zu gewinnen. Dann sähe es jetzt in der Tabelle noch ein bisschen besser aus. Zweimal Sliskovic, 48. und 66. Und dann Vermey vom Elfmeterpunkt in der 89. Minute. Da hatte sich Aaron Berzel jetzt nicht so optimal angestellt, äh, vorsichtig ausgedrückt. Deswegen gab es den elfmeter punkt und dann, äh, ja, ich glaube, Olli, da sind wir uns eigentlich schon recht überraschend, deutlich zumindest, Waldhof Mannheim gegen Ingolstadt. Ingolstadt hätte den Löwen auch, ja, auf die Pelle rücken können in der Tabelle. Das ist aber erstmal nicht der Fall, weil Mannheim nämlich 4 zu 1 gewinnt. Garcia, Kostli, Martinovic, 24., 35., 62. mit einem 3-0 für Mannheim. Dann Kutschke mit dem 1 zu 3, 77. und Bojamba 89. mit dem 4 zu 1. Man muss dann schon auch zugutehalten in Ingolstädtern, dass sie beim Spielstand von 2 zu 0 für Mannheim eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer hatten. Zwei alleine vor dem Torwart und die scheiterten dann im Endeffekt. Das war schon recht bitter aus Ingolstädter Sicht. Und im direkten Gegenzug fällt dann das 3 zu 0 für Mannheim. Aber in der Deutlichkeit, Olli, das hat uns schon überrascht.
2: Naja, ich habe das Spiel Mannheim gegen Victoria Köln damals beim Magenta Sport gesehen und muss sagen, Mannheim hat eine Riesenqualität, auch äh, trotz dieser vielen Wechsel, trotz dieser vielen Abschiede äh, und, und Patrick Löckner macht einfach einen guten Job, Ja, das hat er ja schon bei Chemnitz bewiesen, ist zwar dann, dann letzten Endes dann doch abgestiegen, aber der Mann hat was drauf.
1: Ja, das kann man so festhalten. Dann morgen nur ein Spiel, weil nämlich die Partie zwischen Bayern 2 und dem SV Meppen verlegt wurde. Was ich gehört habe, mittlerweile sollen es sage und schreibe zwölf Corona-Fälle beim SV Meppen sein. Ich, wie gesagt, ich habe das nur gehört. Ich bin jetzt nicht sicher, wie der aktuelle Stand ist. Aber das ist schon krass. Also diese Partie wird erneut. Also verlegt und dann gibt es morgen sozusagen nur ein Spiel und das ist das zwischen Dresden und 60. Am Montag wird der Spieltag dann abgeschlossen mit Verl gegen Lübeck, sofern da nicht auch noch irgendwas mit Corona dazwischen kommen sollte. Jetzt schauen wir auf die Tabelle rücken, ich habe es gesagt, die ziehen davon. Spitzenreiter 22 Punkte, 60 München, ein Spiel weniger dahinter, aber eben auch fünf Punkte weniger. Mit 17 punktgleich Ingolstadt, 17 auf der 3. Dann kommt Rostock, die haben noch ein Spiel weniger, 16 Punkte. Türkütschi auf der 5, ebenfalls ein Spiel weniger, 16 Punkte. Viktoria Köln, Sechster, 16 Punkte. Wiesbaden, auf Platz 7 15 Punkte, Uerdingen 8 mit 14, dann zwei Mannschaften mit 13 Zählern. Das sind Ferl die haben aber jetzt, wenn wir mal berücksichtigen, dass sie am Montag noch spielen müssen, drei Spiele weniger schon. Also Ferl 13 Punkte, Platz 9. Mannheim ein Spiel weniger, ebenfalls 13 Punkte auf der 10. Und Dresden auf der 11 mit 13 Punkten. Also theoretisch mit einem Sieg könnte Dresden an 60 noch nicht mal vorbeiziehen. Also dass der Vollständigkeit halber, auch wenn das morgen eine Niederlage geben sollte bei Dynamo Dresden, es würde nicht dazu führen, dass 60 den zweiten Platz abgeben müsste. Bayern 2 auf der 12 mit 12 Punkten. Zwickau mit ja auch neun Spielen wie die Bayern auf Platz 13 mit zehn Punkten. Halle hat zwei Spiele noch in der Hinterhand und zehn Punkte auf Platz 14. Lautern, 15. mit 9 Punkten. Haching, 2 Spiele dahinter. Punktgleich mit Kaiserslautern auf Platz 16. Lübeck, ein Spiel weniger, 8 Punkte, Platz 17. Duisburg, ebenfalls ein Spiel weniger, Platz 18 mit 8 Punkten. Magdeburg, ebenso 8 Punkte. Die haben aber schon alle Spiele absolviert. Und letzter ist aktuell der SV Meppen mit zwei Spielen in der Hinterhand und 6 Punkten. Das ist also die Tabelle der dritten Liga aktuell. Das heißt für uns, Olli... Egal, was da morgen passieren sollte, 60 bleibt Zweiter. Das ist schon eine sehr, sehr luxuriöse Ausgangsposition.
2: Ja, das muss man sich überlegen. Wir fahren nach Dresden, haben null Druck ja, und bleiben trotzdem Zweiter.
1: Ja, krass, also das ist schon äh, eine Ansage. Dürfen nicht vergessen, dass eben, wie ich es angesprochen habe, schon noch das ein oder andere Nachholspiel auf dem Programm steht. Also ich denke da an Rostock, an Tökücü, äh, an Ferl, die eben noch drei Spiele weniger haben. Die können 60 da schon richtig auf die Pelle rücken. Deswegen wäre es eben sehr, sehr gut, wenn 60 dieses Spiel in Dresden gewinnen sollte. Jetzt wollen wir uns mal um die Löwen kümmern, Olli. Gestern gab es die Pressekonferenz an der Grünwalder Straße und da gab es eben keine gute Kunde in Sachen Marius Wilsch.
2: Ja, es hat sich ja schon abgezeichnet in den letzten Tagen, dass Marius Wilsch keine Option sein wird für dieses dieses wichtige, aus meiner Sicht schon ein bisschen Sechs-Punkte-Spiel, Gegen Dynamo Dresden oder bei Dynamo Dresden, er konnte die ganze Woche nicht trainieren und soll dann frühestens nächste Woche dann wieder einsteigen, um dann gegen den KFC Ueringen dann auf dem Platz zu sein.
1: Also, nachdem Marius Wisch erneut nicht zur Verfügung steht, Olli, sieht es eben so aus, dass das so gespielt werden könnte wie gegen Halle. Aber der Trainer Michael Kölner hat ganz klipp und klar gesagt, nein, wir passen uns dem Gegner an. Also es kann schon sein, dass sich da taktisch etwas verändert. Und ganz interessant auf der anderen Seite ist, dass auf der Dynamo-Pressekonferenz gesagt wurde, nein, also wir spielen unser System, wir sind Dynamo Dresden, wir passen uns da dem Gegner nicht an, wir wollen das spielen, wofür wir stehen, was wir uns ausgedacht haben im Sommer. Also die passen sich nicht an. Wer da am Ende recht hat, das wird sehr spannend zu sehen sein. Zumindest gehe ich
2: davon aus, dass Trainer Michael keine eine Änderung vornehmen wird im Vergleich zum 61 Einzig gegen Halle. Also ich glaube, dass Fabian Greilinger wieder auf die Bank muss und dafür Erik Thalik spielen wird.
1: Okay, also Thalik wieder bei Kräften. Der wurde zuletzt so ein bisschen ja geschont, geschützt, wie auch immer, weil er eben richtig viele Spiele schon und richtig viele Minuten absolvieren musste. Ja, Und dann hat er das eben auch als Joker gegründet mit einem Tor gegen Halle. Die Löwen werden es morgen mit einigen ehemaligen Löwen zu tun bekommen, Ähm, Daffana zum Beispiel, also der da gestern auch auf der Pressekonferenz von Dynamo Dresden aufgetreten ist, Ähm, da sind wir auch gespannt, wie der sich präsentieren wird.
2: Ja, ich bin gespannt, Daniel Birovka wollte ihn ja damals nach dem Zwangsabstieg unbedingt halten, aber es hat dann doch der der große Fußball gelockt, er ist damals zum FC Freiburg gewechselt, hat dann den Durchbruch dort nicht geschafft, hat dann das letzte halbe Jahr hier äh, beim, bei Erzgebirge Aue gespielt und äh, musste dann wieder zurück. Eben der Christoph Daffener äh, zum SC Freiburg und von dort wurde er dann eben ablösefrei verpflichtet, für diese Saison, äh, worum es geht, dann eben in die zweite Liga wieder zurückzukehren.
1: Ja, da sind wir natürlich auch auf Philipp Rosina gespannt. Auch er hat eine Löwenvergangenheit, Jannik Stark, auch er in der zweiten Liga mit 60 unterwegs. Es gibt noch einen Löwen, der heißt Justin Löwe, der hat aber mit den Löwen weniger zu tun. Also das sind ganz, ganz viele Löwen, die da morgen bei Dynamo und Dresden... Tobi, Tobi muss ich
2: muss dich unterbrechen und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, der Sohn von Uwe Ehlers, früher in den 2000er Jahren bei 60 aktiv in der Bundesliga, ist ja der teuerste Spieler sozusagen bei Dynamo Dresden. Kevin Ehlers hat einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro, ist in München auch geboren, wurde in der Zeit von Uwe Ehlers damals in München eben gezeugt und ja, das ist ein ganz interessanter Abwehrspieler, von dem wir sicherlich in den nächsten Jahren noch viel hören wird.
1: Ja, also richtig gutes Personal, das da Dynamo zur Verfügung hat, brauchen wir überhaupt nicht darüber zu diskutieren. Das wird eine schwere Aufgabe, aber vielleicht können es die Löwen ja irgendwie nutzen oder können die die, die Chance am Schopf packen. Dresden hat sich bislang eigentlich nur durchgesetzt gegen die Mannschaften, die sich weiter unten in der Tabelle befinden. Also so ein echtes Top-Team konnten sie noch nicht bezwingen. Aber
2: Tobi, Sie haben im DFB-Pokal den HSV aus der ersten Runde, aus der ersten Pokalhauptrunde rausgekickelt. Also das war schon ein fettes Ausrufezeichen aus meiner Sicht und äh, gegen HSV muss man erst mal gewinnen.
1: Haben wir auch 5 zu 0 1997. Ja, Tobi. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ist mir gerade eingefallen. Aber du hast natürlich. Du bist halt ganz lustig drauf, ja, oder? ja, absolut. Nee, aber du hast natürlich völlig recht. Also, das war eine gute Partie im Pokal, wobei 60 eben auch im Pokal ganz gut ausgesehen hat gegen. Einfach.
2: Was 60 natürlich in die Karten spielt, Tobi. Dynamo Dresden muss ohne seinen äh, stimmgewaltigen Anhang auskommen. Das ist schon ein Vorteil für uns. Ich kann mich erinnern, äh, vor drei Jahren. Hat 60 damals in Dresden 2 zu 1 gewonnen. Hinterher hat Christian Feld zu mir gesagt, der später dann auch Dynamo-Trainer wurde. Wir hatten eine Erstligamannschaft. Was dann passiert ist, wissen wir alle. Wir sind leider damals in die Bayernliga bzw. in die Regionalliga Bayern durchgerutscht oder durchgereicht worden. Das war schon sehr bittere Monate für mich, vor allem auch. Also da habe ich wirklich lang dran zu kauen gehabt, um, um diesen Schock zu überwinden.
1: Ja, plötzlich hatte 60 eine Viertligamannschaft und keine Erstligamannschaft mehr. Das also zu den alten Zeiten und jetzt sind wir mal sehr gespannt, wie sie sich morgen dann präsentieren werden. Du bist mit dem Zug unterwegs morgen.
2: Ja, ich fahre morgen mit dem Zug hin und dann mit dem Kollegen, mit dem Fotografen dann eben zurück. Und ich freue mich wirklich auf diese Auswärtsreise. Ich war schon öfters in Dresden, auch schon zu Bundesliga-Zeiten. Ja, es ist immer wieder was ganz was Besonderes, weil es sind zwei große deutsche Traditionsvereine, die sich da gegenüberstehen werden. Es haben ja viele Ex-Löwen auch in, in Dresden schon gespielt. Ich will nur an Peter Nowak erinnern, an Mikis Devic, an Jens Jeremis. Also da gibt es einige Spieler. Und auch Peter Fackel
1: war schon zweimal Trainer bei Dynamo Dresden. Was gibt es noch Neues von 60 München? Einen sehr emotionalen Facebook-Post hat es heute gegeben von Investor Hassan Ismaik, der an ja, Löwenpräsident die der Schneider erinnert hat, der leider Gottes nicht mehr unter uns weilt und es war sehr emotional, hat gesagt, ja, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, aber ich würde viel dafür geben, wenn wir uns noch mal unterhalten könnten über den TSV 1860. Wie hat äh, dir das gefallen beziehungsweise wie hast du es empfunden?
2: Ja, ich finde, das ist ein feiner Zug. Man, äh, es zeigt auch, äh, dass Hassan Ismail auch äh, in den letzten Jahren möglicherweise in sich gegangen ist und äh, die zwei haben ja immer wieder Probleme miteinander gehabt, aber ja, er hat halt auch an die Zeit zurückgedacht und, und Dieter Schneider war ja auch eine ehrliche Haut. Ja, er wollte nur das Beste für 60 Münzen und er wollte auf gar keinen Fall, dass der Verein damals in die Insolvenz geht. Und äh, dann kam eben der Kontakt über Hamada Iraki zu Hassan Ismail zustande und Hassan Ismail, wissen wir alle, hat damals den Verein vor der Insolvenz gerettet und äh, das kann man nicht hoch genug bewerten für den Verein und ja, also ich hoffe jetzt, dass, dass die schlimmste Phase von 60 vorüber ist und äh, alles eben in eine eine gute Richtung äh, sich entwickelt bei den Löwen.
1: Ja, und eine gute Richtung wäre, wenn 60 München morgen Punkte entführen könnte aus Sachsen. Das würden wir uns sehr wünschen. So, kurze Pause, dann gibt es die Stimmen aus der Pressekonferenz von Michael Kölner. Bis gleich. Zurück mit Erben, dem Löwen-Podcast und den Stimmen aus der Pressekonferenz gestern an der Grünwalder Straße. Trainer Michael Kölner, der konnte bei Wilsch leider keine Entwarnung geben. Er wird nicht in
0: Dresden mit dabei sein
3: we um, uh, severelyThat- that theybe- that um, so going like dose- uh, to reason- seed- rab- mid- um, the other of the house. to go the of to han är trevligare än det som han är the och så det är vad han är nu så han är på 60 och det
1: ist Dynamo Dresden wirklich der Top-Favorit der Liga?
3: Uh, I think uh, 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 of to to and uh, the new and in from some, from of the in the Bewegungen, in the in the die the college, in 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 the ist nun in im Detail in der Heilmittel in der Heilmittel und der Behandlung aber im Projekt vorab will eine ganz andere Art to Materie da to die 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 to die 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 und ist der und die dann hat die, die Geschichte der schon die 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 in die 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 in die The have and uh, the of the the different we have we we have the we have uh, in uh, know, fine, uh, for The
1: bei den Löwen wird es auf eine andere Strategie hinauslaufen als zuletzt gegen Halle. Nur Kleinigkeiten könnten am Sonntag den
0: der, der, derily- Ausschlag 추천- colors- äh, dream-
3: Deko- also, <text> comercial- dieita- geben zu dieser die ich hoffe, man wir wahrscheinlich und wir ich das dann die 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 und I'm uh, going so uh, so to take the polygon, uh, and going to take the wir uh, uh, yeah, the polygon, uh, and uh, to uh, the polygon, to wir then also machen, machen, on,
0: 60
1: bleibt auf jeden Fall zweiter der Tabelle. Wann schaut denn Kölner zum ersten Mal auf die Tabelle?
3: So war uh, dann the der 200 Liter. Und dann uh, ist dann äh the Reaktion die 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 that die have to do die 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 have the, to die we hebben hier een mooie integratie van de verschillende onderwijsinstellingen, een mooie integratie van de verschillende onderwijsinstellingen, een mooie integratie van de verschillende onderwijsinstellingen. We hebben hier een if We hebben hier een mooie integratie van We hebben hier een mooie integratie van de We hebben hier een mooie We hebben hier een mooie the van de verschillende
1: Dennis Erdmann hatte zuletzt angedeutet, er könne sich vorstellen, in die Politik zu gehen. Die Mannschaft, die soll jetzt die Inhalte liefern.
3: Wenn man in die Zeugenbüde hat, wenn eurer nicht der dann finde ich es editor Derweil in die Situation ganz gut wenn wir Praxen ein Bonn dann wird das noch Und Wenn man, hat es bestimmten Rückgang und do Die Energie also, wir müssen stellen uns ein Teil hier und anderen Kieler. Dann kommt ein eine Reflexion wo wir eben über alles Und da einmal die blödie der geht an die Konkurrenzigkeit ausgehen, nicht arbeitiert ist, der der intellektuell und, in in und der, nicht der in die wird Und dass wir hier dann in der Weltkategorie wir haben, und jetzt die wir haben ich bin 100 Politik und Und wenn wir mal Politik. Politik ist ein also ein Personalskult. das ist das eigentlich nicht dass wir haben nicht wir das schon dass wir den weil es in der nach wir
1: Kritik hatte es zuletzt am G15-Gipfel in der Bundesliga gegeben. Die kleinen Teams fühlen sich benachteiligt. Günter Gorenzel.
3: wir können jetzt die 20 ac- Aushang- der 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 I was and I was in the of the country, and I was and
1: Das war es von Erben, dem Löwen-Podcast. Nach der Partie bei der SG Dynamo Dresden sind wir wieder für euch da. Und dann werden wir das Ganze wieder analysieren. Hoffentlich einen Sieg. Bis dann.
0: Servus. Heute sagen, ist mir klein, gleich, 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 bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.